Welcome to We Live Here. Bienvenidos a Aquí Vivimos, historias de familias de Humboldt haciendo frente a COVID-19. Lo que están a punto de escuchar son historias de lucha, esperanza, sufrimiento y de resistencia mientras estas personas dan a luz y cuidan de niños pequeños durante tiempos extremadamente difíciles. Soy Ronnie Swartz, director del Instituto de Comportamiento Altruista de la Universidad Estatal de Hong Kong. This episode is called I make sure to make the time for them. Roberto cared for two young Roberto cuidó de dos niños pequeños durante COVID. It's rough for us um es difícil para nosotros. Los estudiantes también estaban tomando clases a distancia porque cuando iba a CR tenía un lugar tranquilo para trabajar y podía relajarme a hacer mis tareas y tener la ayuda que necesitaba. Llegar a casa en la tarde, después de que podía hacer todo mi trabajo escolar e ir a clases. Ese era mi día. Pero ahora es completamente diferente. Ya no puedo tener acceso a ayuda tan fácil. No tengo un lugar tranquilo. Vivo en una calle muy transitada, así que siempre hay carros pasando, con música muy fuerte, o manejando muy rápido, y todo ese tipo de cosas me distrae mucho. Ahora, siento que esta pandemia es muy desgastadora y me siento menos motivado. Una vez que empezaron las clases en línea, hago todo mi trabajo aquí, tengo todas mis reuniones aquí, desde la cocina, en la mesa del comedor, que está justo en medio de la casa. Esta es la única ubicación que tengo y me distraigo mucho. Estoy atrasado con todo mi trabajo. Estoy batallando constantemente porque me distraigo fácilmente. Esta semana los niños empezaron a ir a la escuela de nuevo. Los dejo a las 8.10, recojo a mi hijo, vengo a casa y después recojo a mi hija a las 12.20. Después regreso a casa y tengo que cocinarles y ese tipo de cosas. Después de esto, ellos juegan. Antes de eso, estaban teniendo clases a distancia y yo estaba ayudándoles con sus tareas. Estaban en casa y venían, usaban el baño, la cocina y tenía que cocinarles, tanto el desayuno, comida y cena. Y todo eso lleva mucho tiempo. Ah, también les ayudaba con sus tareas, así que yo debía trabajar en mis tareas por las tardes. Para poder hacer algo, pero para las tardes ya estoy muy cansado y es porque ser un padre es muy pesado. Tener que cocinar tres veces al día, tener que ayudarles con sus tareas es muy cansado. No tenía el apoyo que les daba, me aseguro de hacer tiempo para ellos. Pero algunos días son muy difíciles, especialmente cuando estoy leyendo un libro y vienen y me preguntan algo, así que me distraigo. Les ayudo, regreso a mi trabajo y me pregunto, ¿en qué estaba? Tengo que leer toda la página de nuevo. 
Algo que me ayudó mucho antes de que estuviéramos en el nivel morado de contención es que iba al gimnasio muy temprano en la mañana. Ese es mi tiempo, ese es mi autocuidado. Lo sacaba todo y me permitía estar aquí para ellos. También empezamos a ir a caminatas familiares, tener descansos. Yo estaba haciendo mi trabajo y a veces en medio del día ir a estas caminatas familiares, tener un pequeño descanso, ir al parque, jugar balón mano y la pelota y regresar a casa. Trato de hacer algo con ellos cada fin de semana, ya sea que vayamos a la playa, al río. Tratamos de encontrar algo que hacer. Caminamos en senderos. Les gusta mucho andar en bicicleta y de hecho tuvimos una racha con la bicicleta en la que usábamos tres o cuatro veces por semana. Mi hijo no sabía andar en bicicleta y lo enseñé durante la pandemia. Y eso fue hermoso. Tenía miedo de seguir dándole y batallamos, pero finalmente aprendió y estoy muy orgulloso de él. Por medio de esta pandemia he podido conocerlos más y ver en qué áreas tienen dificultades. Y he podido ayudarles con eso, así que eso es algo bueno que salió de esta pandemia. Y es algo muy loco porque todos nos hemos hecho muy cercanos. Ahora mi hijo se acerca a mí y me da abrazos de la nada. Y casi no hacía eso antes, pero creo que todos nos hemos hecho más cercanos como familia, porque lo único que tenemos ahora somos nosotros mismos, todos los días. Creo que la manera en la que les expreso eso es estar aquí para ellos. Estoy aquí para ellos. Si en algún momento tienen un accidente como derramar agua, nunca les digo, ¿por qué hiciste eso? Nunca les hablo así cuando pasa eso. Les pregunto, ok, ¿qué vas a hacer para arreglar esto? Y estoy aquí para ellos y esa es la manera en la que les expreso mi amor y los escucho y cuando vienen a mí para hablar conmigo, si estoy usando mi teléfono o algo así, lo hago a un lado para darles toda mi atención y estoy para ellos porque los quiero. Así es como se los demuestro. Algo que fue doloroso fue que tuve que dejar de reunirme con algunos de mis familiares y mis hijos no pudieron quedarse allá y jugar con los otros niños porque no puedo poner a mis hijos en riesgo o nuestra casa en riesgo. Eso es algo con lo que tuvimos que lidiar y fue duro y duele porque extraño a mi familia, pero a este punto debemos hacer lo que podamos para sobrellevar la pandemia. Es difícil porque queremos estar con nuestras familias y no es, nos estamos perdiendo cumpleaños, días festivos, nos perdemos eventos familiares. Para este punto solo quiero salir adelante. Hay otro factor relacionado a esta pandemia. El aislamiento. No podemos socializar porque estamos aislados, estamos atrapados en casa. ¿Cómo vamos a conocer nuevas personas? O incluso interactuar con las personas que ya conocemos, si no debemos hacerlo. Siento que me da ansiedad ahora. A veces cuando salgo y me encuentro a alguien que conozco porque he estado aislado y solo, estamos todos en nuestra pequeña burbuja. Siento que con la pandemia mis habilidades sociales han disminuido. Si veo a alguien en la tienda que conozco, ya no siento lo mismo, me da un poco de ansiedad, como que no sé cómo actuar. Y creo que eso es por culpa del aislamiento. La manera en que me he dado cuenta de que los ha afectado es porque pude observarlos pasar de estar felices a algo tristes. 
Se aburren y tienen muchos juguetes y muchas cosas que pueden hacer, pero al final del día extrañan esa conexión humana, interactuar con su familia. Ellos solamente se sentaban, antes jugaban y estaban felices, son buenos niños, pero al principio solo se sentaban, no querían jugar, no querían hacer mucho. Están un poco mejor ahora, pero creo que solo extrañan a nuestra familia y extrañan a sus amigos. Es difícil. Pasamos de estar con nuestra familia haciendo actividades familiares a no hacer nada y no verlos, así que aún batallan con eso. Creo que lo que ha ayudado es que mi hija y mi sobrina han podido verse por medio de Zoom y ese tipo de contacto ha sido bueno para ellas y les ha ayudado, creo. Era muy caótico, era demasiado. Los niños necesitaban ayuda. Ellos trabajaban en sus cosas, jugaban un poco y después empezaban a trabajar de nuevo. Yo les ayudaba y regresaban de nuevo a mis propias cosas. Les ayudaba de nuevo y finalmente, finalmente fue demasiado. Así que decidimos que debíamos establecer un horario para que ellos pudieran sacarle el mayor provecho a su educación y nosotros podamos sacarle el mayor provecho a nuestro día, porque los días pasan muy rápido, especialmente cuando van y van y van. Porque a veces siento que estamos ocupados y les estoy ayudando y cocinando para ser productivos, para que los niños puedan completar sus trabajos escolares y para que yo pueda tener una oportunidad de terminar el mío. Tuvimos que idear este plan. Y yo y mi pareja diseñamos este horario para ellos. Y eso funcionó. Pero aún así, tenía que sentarme con ellos, cocinarles, ayudarles con la escuela. Y toma mucho tiempo. Cuando salen de la escuela, salen y juegan un rato. Tienen su hora de lonche. Después pueden usar electrónicos por un rato. Y tienen que hacer un trabajo. Y ya que lo terminan, pueden jugar el uno con el otro. Y en la noche tenemos como una noche de juego familiar. Casi todas las noches, si no es que todas. Y si no jugamos, vemos un programa con ellos. A veces solamente estoy tratando de ponerme al corriente con mi trabajo y no puedo hacer nada. They go and they play for a little bit. They have their lunch. Um, 
then they can get on the electronic for a little bit and then they gotta do some work you know and then after they do their do their work then they can play a game with each other and then like in the afternoon either we play a family um we have like game night almost like every other night or every night um and if we don't have a game night then we watch a show with them sometimes i'm, I'm just trying to catch up Este episodio de Aquí Vivimos fue producido por Ronnie Swartz. Se proporcionó apoyo para este proyecto por parte de una colaboración con la Asociación de Experiencias Infantiles Adversas, First Five Humboldt, y con el Departamento de Servicios Humanos de Condado Humboldt. Sharon Swartz brindó apoyo como asesora de educación y desarrollo de la niñez. Traducción al español por François Gay. Aquí vivimos. Tomó inspiración del proyecto Somos tu comunidad. Agradecimiento especial al esfuerzo de Aaron Youngblood Smith y Amy Matheson por incrementar la visibilidad de estudiantes afroamericanos de la Universidad Estatal de Humboldt. Sidney Wilson y Jessica Galli ayudaron con un intento anterior de circular las historias de Aquí vivimos en la comunidad de la Bahía de Humboldt, la cual fue detenida debido a causas de salud pública. La Universidad Estatal de Humboldt está ubicada en tierras no cedidas y ancestrales de la tribu Wyatt. Para más información, visite el sitio web de la tribu Wyatt, la ranchería Blue Lake y la banda Bear River de la ranchería Runnerville. Muchas gracias a Roberto por compartir sus historias sobre cómo cuidó de su familia durante COVID-19 conmigo y con nosotros, porque usted sabe, aquí vivimos.